0: Esse é o podcast Mercadores da Noite, de Ivan Santana. Narração, José Inácio Pilar. Caro leitor, desde que comecei minha carreira de escritor, já publiquei 17 livros. Contando as diversas edições, com capas diferentes, esse número se eleva a 25. Incluindo o coração de Trader, que a Inversa lançará no início de 2022, o total chegará a 26. O que pouca gente sabe é que escrevi diversos outros, alguns na íntegra. Houve também os que parei na metade por achar que não estavam fluindo bem. Esses livros têm trechos que considero bons, só que isolados. Boa parte deles ambientada no mercado financeiro. Hoje decidi publicar nesta crônica alguns desses recortes, que se seguirão a outras nas próximas newsletters Os Mercadores da Noite. Assim, o caro amigo leitor conhecerá um pouco mais da minha carpintaria literária, o que equivale a conhecer mais a minha pessoa. Escrevi, na íntegra, um livro chamado Jogo Brasil, terminado em 2016. Acontece que ele não só desce o sarrafo no mercado financeiro como também contém algumas passagens hoje consideradas politicamente incorretas, passagens essas que iriam me causar aborrecimentos ou quem sabe até processos na justiça. Em meio a esses trechos há algumas partes inocentes ou quase inocentes que vou transcrever abaixo. Reparem que são fragmentos salteados nos quais alguns personagens surgem, de repente, sem maiores explicações e não necessariamente em ordem cronológica, já que no livro há diversos flashbacks. 52 anos, Celso Milani era um ícone do mercado financeiro. a sua carreira como auxiliar na mesa de operações de uma distribuidora de valores a sua trajetória até o topo, com grande brilho e, segundo as más línguas, atropelando impiedosamente todos que lhe surgiram pela frente. De auxiliar, subiu para operador e, logo em seguida, para chefe de mesa. Mudou de empresas várias vezes até fundar o M, com alguns sócios, nos quais, também segundo as mesmas fontes maledicentes, foi dando tombos sucessivos. Quando menos se esperava, Milani se tornou o acionista majoritário do M, e, sob seu controle, o banco não fez outra coisa senão crescer. A plataforma de operações do M onde eram negociadas taxas de juros e de câmbio, ações e commodities, ocupava quase um andar inteiro do prédio. Os operadores se sentavam nos dois lados das mesas. Cada um tinha dois ou mais laptops abertos à sua frente. Nas telas eram exibidas cotações dos diversos mercados, as últimas notícias, gráficos, tabelas, planilhas, etc. Os profissionais compravam e vendiam os mais variados ativos através de mensagens de MSN e chats, e não mais por telefone, sistema de negociação que ficaram obsoleto após quase um século de uso. O berreiro das salas de operação de antigamente havia sido substituído por um vozerio baixo e continuado, como o da redação de um jornal. O volume e a quantidade de vozes só aumentavam, e mesmo assim, não muito, quando algo importante acontecia. Por exemplo, a divulgação de um dado estatístico das economias brasileira e norte-americana. Um homem logo chamou a atenção de Simone. Sentado num patamar um pouco acima dos demais operadores, Sérgio Vilhena podia observar todas as mesas. Podia também ver os aparelhos de TV presos ao teto, sintonizados nos canais Bloomberg, CNN, BBC, CSN News e Globo News, além de monitores de cotações de notícias e de gráficos. É o nosso guru, a enciclopédia ambulante do banco. Rochinha percebeu o interesse dela. Economista erudito, poliglota, 48 anos de idade, Vilhena era o principal analista do M. Cabia a ele, através de um pequeno microfone na ponta de uma haste curva, junto à sua boca e ligado aos alto-falantes da sala de operações, interpretar para os colegas as notícias que chegavam do Brasil e de outras partes do mundo. Sérgio Vilhena só não fumava mais de dois maços por dia porque o trabalho era proibido. Mas ia forra à noite e nos fins de semana, quando alternava suas baforadas com tragos generosos de Jack Daniels Cowboy. Em seu boletim semanal sobre o mercado, exclusivo para o pessoal do M, ele dava um jeito de citar essa, Borges, Balzac, Pessoa, Mark Twain e Nelson Rodrigues. Vilhena morava num quarto e sala da rua João de Barros, no Leblon, próximo à M. Segundo ele próprio, o mais espaçoso quarto e sala do rio. Não se tratava de nenhum exagero, pois a configuração dos cômodos do apartamento era resultado da derrubada de diversas paredes de um quatro quartos. Eu vou comprar um pouco de aveia para mim, Vilhena disse para Simone logo após a conversa com Milani e começou a digitar a sua mensagem no laptop. Aveia? Simone não entendeu o que ele iria fazer com a veia, muito menos porque a comprava pelo computador. É, a veia, dezembro, na Merck. Ele se referia a Chicago Mercantile Exchange, uma das maiores bolsas de futuro do mundo, na qual eram negociados, entre diversos outros ativos, contratos de grãos. Ganhando ou perdendo, vou vender Mock, completou Vilhena com um sorriso irônico. Simone Ferreira jamais soubera que havia um mercado futuro de aveia, mas sabia que uma ordem MOC, Market on Close, seria executada no fechamento do mercado, fosse qual fosse o preço no momento. Assim sendo, Vilhena estava fazendo um day trade, compra e venda no mesmo dia, para si próprio. Se a aveia subisse ao longo do pregão, ele ganhava. Se caísse, perdia. Mas não era necessário depositar margem de garantia, apenas embolsaria o lucro ou pagaria o prejuízo. Em 1997, após atropelar na Quinta da Boa Vista um vulto difuso que não sabia se tratava de mulher ou travesti, o chefe da mesa de operações do Banco Central do Rio, Rodrigo Telesca, pensou em se apresentar imediatamente a um distrito policial. Havia um ali perto, na Praça da Bandeira. Telesca poderia alegar que não parou para socorrer a pessoa atropelada por medo de ser linchado, pois ali era um lugar perigoso, ponto de prostituição, mas talvez tivesse que explicar o que fazia na quinta, fora de qualquer rota imaginável do Maracanã para a sua casa, em Ipanema, ou simplesmente inventar um novo local para o atropelamento o que poderia fazê-lo cair em contradições sucessivas e complicar a sua situação ainda mais. A segunda ideia que lhe ocorreu foi a de telefonar para um advogado. Conhecia diversos, embora nenhum criminalista. E não sabia de cor os seus telefones, nem tinha na memória do celular. Lembrou-se então que remover a bateria enquanto estava no motel. Pôs o dispositivo de volta no encaixe e ligou o aparelho. Havia apenas um registro de chamada de sua mulher, Roberta. Ele decidiu não retornar à ligação. Precisava de tempo para pensar. Bom, eu suponho que só de ler os trechos acima, o caro leitor deve ter ficado com vontade de conhecer a história toda. Por sinal, estas passagens foram tiradas dos oito primeiros capítulos de um livro de 34. Mas não há nada com uma semana após a outra. Continuamos no próximo sábado. Um ótimo fim de semana a todos. Você ouviu Mercadores da Noite de Fã Santana. Narração José Inácio Pilar.